0: Hola, mi nombre es Carlos Blanco, y esto es Historia desde el Caribe.
1: Historia desde el Caribe.
0: Así llegamos al capítulo 6. Al final de esta primera temporada, primera temporada, de historia desde el Caribe. ¿Habrá segunda temporada? Es muy posible que sí. Tal vez sea igual a esta primera, tal vez más corta o tal vez hayan capítulos sueltos. Veremos qué nos permite la realidad del trajinar diario, que en este mes de septiembre, al menos aquí en República Dominicana, está tratando de volver a la normalidad. En septiembre es cuando comienza el ciclo escolar en el hemisferio norte, donde está ubicada República Dominicana. Tal vez sin entender que la normalidad que se busca replicar o que se añora, ya no existe. El virus del COVID sigue mutando. Nuevas variantes aparecen semanalmente. Ahora se habla de una variante turca. De un 30 a un 45 de las personas, dependiendo los países, no quieren vacunarse. Se marcha contra las vacunas. En Gran Bretaña, los anti atacan estaciones de televisión, incluso a la misma BBC. Mucha gente sigue informándose por lo que dijo una persona que conozco. No está fácil, no hace falta que yo se los diga, ustedes lo saben. Pero no está mal recordarlo y remarcarlo, porque este podcast sale durante una pandemia que muchos quieren creer que ya se está terminando. Para cuando volvamos con la temporada 2, o el formato que sea que vuelva, hablaremos del Canal de Panamá, otro tema fundamental para entender muchísimas cosas de Centroamérica, del Caribe, de América y del dominio de Estados Unidos. También hablaremos de la colonia estadounidense de Puerto Rico. Perdón, dije colonia. Quise decir Estado asociado de Puerto Rico. Tal vez sea interesante hablar de Jamaica, otra de las islas de las Antillas Mayores. Y por supuesto hay que hablar de Cuba, la Cuba posterior a la guerra, de la que hablaremos en el capítulo de hoy. Ahora sí, vamos a volver al cierre de esta primera temporada de Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe.
1: Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe.
0: En el capítulo 1 hablamos de la llegada de España a Quisqueya, a la isla La Española, luego Santo Domingo, luego República Dominicana y Haití. Nota al pie. Surgieron algunas preguntas sobre la llegada de Colón a América. Don Cristóbal pisó tierra por primera vez en nuestro continente en una pequeña isla de las Bahamas llamada Guanajaní a la que bautizó san salvador de allí pasó a cuba y de ahí fue que recién llegó a república dominicana el 5 de diciembre de 1492 en el segundo capítulo la era dorada de la piratería el temible barba negra el pirata morgan y los corsarios que robaban para la corona en el siguiente capítulo haití un capítulo en el que terminaba diciendo que veía difícil que este país tan pero tan castigado encontrara alguna vez sosiego Lamentable y ominosamente no me equivoqué, dos semanas antes de que este capítulo saliera al aire, Haití sufrió un terremoto que dejó más de 2.200 muertos. La infraestructura del sur destruida, 60.000 casas derrumbadas o comprometidas y al menos 600.000 personas afectadas. Además, dejó aún más en evidencia la tremenda debilidad del Estado haitiano. El alcalde de Carrefour, una de las zonas más afectadas, tuvo que negociar con una de las bandas armadas que controla esa zona para que dejaran pasar la ayuda humanitaria para los afectados por el sismo. Esa realidad se repite alrededor de Puerto, Prinz, Puerto Príncipe, capital de Haití. Son bandas armadas las que controlan tres de las principales entradas a la capital haitiana el capítulo 4 las hermanas mirabal hablamos de ellas o hablamos de trujillo tuvimos que hablar de ambos su asesinato sucedió durante la larga noche de 31 años en las que trujillo estuvo en el poder de república dominicana hoy en honor a la lucha de las hermanas el 25 de noviembre se conmemora el día de la no violencia contra la mujer aquí en república dominicana su imagen se encuentra en uno de los billetes del peso dominicano y una provincia lleva su nombre y la semana pasada el capítulo 5, los orígenes del expansionismo y del imperialismo estadounidense. Con el capítulo ya cerrado y entregado, sobrevino la crisis de Afganistán, una debacle anunciada y la vuelta del talibán al poder de aquel país que se ha sacado encima a lo largo de su historia al imperio persa, al imperio británico, a los rusos y ahora a los estadounidenses. Ojalá este capítulo haya echado un poco de luz sobre esa sana costumbre de los Estados Unidos de concurrir a ayudar a países que no habían pedido ayuda. A países que no habían pedido ayuda. Y así, tras este repaso, llegamos al capítulo final, el capítulo número 6. El fin del Imperio Español, o lo que todavía quedaba de él. También podríamos llamarlo Chau Chau Adiós Imperio Colonial Español en América. O imperio colonial española secas. Pero no sé si suena lo suficientemente serio. La expulsión española de América en manos de Estados Unidos tendría consecuencias en las últimas colonias que España aún tenía en Asia, las Filipinas y la isla de Guam principalmente, las primeras vendidas a Estados Unidos por 20 millones de dólares. De las Filipinas ya hablamos algo en el capítulo anterior, cuando expliqué someramente la masacre que los estadounidenses llevaron adelante en aquellas islas que habían pertenecido a España durante más de tres siglos. Hacia 1898 España le quedaban en América sus colonias en Cuba y en Puerto Rico. Expulsada de República Dominicana en 1865 tras la Guerra de Restauración, estas dos islas eran los restos de lo que había sido el gigantesco Imperio Español en América que se extendiera desde el virreinato del río de La Plata hasta casi llegar a la actual frontera de Estados Unidos con Canadá, pasando por toda la costa del Pacífico, Centroamérica y México, además de las mayores islas del Caribe. Del otro lado del mundo, Filipinas, Guam y algunas islas más. Tras esta guerra, España solo le quedarían algunas posesiones en
1: África. España al empezar del siglo XIX tenía un imperio bastante importante, pero en solo 30 años se las arregló para perderlo todo excepto Cuba, Puerto Rico, Filipinas y unas islas por el Pacífico. Cuba, y un poco también Filipinas, le tenían envidia al resto de ex-colonias que habían logrado independizarse, y pues le entra la vena revolucionaria. España no se puede encargar ahora mismo, ya que está bastante ocupada peleándose consigo misma.
0: Vamos a usar un poco el lenguaje futbolero. La derrota de España a mano de Estados Unidos estaba más cantada que el resultado de un hipotético partido del Real Madrid versus Torino, pero no el Torino italiano, sino el que juega en la liga local de Bariloche en Argentina. Por ponerlo de otra forma, si yo hubiera jugado un partido de tenis contra Roger Federer hubiera hecho mejor papel que el que España hizo en esta guerra. Uno de los problemas fue que España entró en esta guerra absolutamente convencida de que iba a vencer al poderío militar estadounidense, que contaba con una cantidad tan grande de ventajas que a nadie en su sano juicio se le hubiese ocurrido comenzar siquiera una discusión con un contrincante como Estados Unidos. Peleaba cerca de su casa, tenía un poderío industrial notable y se había fortalecido tras el fin de la guerra de secesión en la que, por otro lado, el desarrollo armamentístico había sido fenomenal. Aunque sus fuerzas armadas no luchaban desde esta guerra de secesión, estaba en camino a hacerse un espacio en el concierto mundial de las naciones. Medio a los tropezones, pero era una potencia en alza. Mientras que las fuerzas armadas de España estaban desgastadas y divididas por las luchas independentistas en Cuba y en Filipinas. Cuba ya había enfrentado una guerra de independencia de 10 años entre 1868 y 1878 y una guerra chiquita entre 1879 y 1880.
1: Todo parece ir bien durante un tiempo hasta que a los políticos españoles les da por el proteccionismo y en 1891 aprueban la ley de los aranceles, cortando el libre comercio en el Caribe con el fin de potenciar el mercado español. Cosa que hemos quedado bastante, no solo a los propios cubanos, sino también a los estadounidenses. En
0: 1895 se encontraba en medio de otra, la Guerra Necesaria, donde destacaría la figura del gran José Martí. Además, España sufrió una crisis interna desde 1868, cuando fue destronada en una revolución la reina Isabel II. En tanto, en Filipinas la guerra independentista había comenzado en 1896. Tampoco supo entender España, encerrada en su orgullo colonialista, los tiempos que se venían. América para los americanos. La expansión estadounidense en Centroamérica y en el Caribe se estaba poniendo en marcha y sería, como ya hablamos en el capítulo anterior, imparable. Pero inflamada por un espíritu nacionalista que se negaba a que la realidad lo contradijera, España entró en esta guerra con el pecho inflado. Inicialmente, el gobierno español, con enormes problemas para seguir financiando y sosteniendo la guerra contra los independentistas cubanos, quería venderle la isla a los estadounidenses que ya se habían ofrecido a comprarla, así como en 1821 la habían vendido Florida pero las fuerzas nacionalistas españolas apoyadas por una prensa sensacionalista se opusieron y hasta casi que obligaron al gobierno español a ir a la guerra contra la potencia de América del Norte por el lado español la lucha en Cuba contra los independentistas, en la que destacaban los luchadores mambises, se hacía cada vez más difícil y costosa en todo sentido, tanto en lo económico como en lo humano. En medio de estos enfrentamientos, las autoridades españolas en la isla caribeña establecieron un sistema de reservaciones, un sistema con el que pensaban que iban a controlar las relaciones entre los habitantes cubanos y los independentistas. Este sistema produciría enormes problemas en la producción de alimentos, lo que provocaría entre 200 y 400 mil muertos del lado cubano, lo que a su vez provocaría que los independentistas cobraran más fuerza y consiguieran aún un apoyo mayor para su causa. En esta guerra se vería, como acabo de comentar, una enorme influencia de la prensa. En aquellos momentos la prensa escrita. Una influencia de ambos lados del Atlántico, tanto la prensa española como la estadounidense, se dedicaron a azuzar los sentimientos nacionalistas y de superioridad en uno y otro lado del océano. una referencia cinematográfica para tener en cuenta. La película El ciudadano Kane, del año 1941, considerada por muchos como una obra maestra del cine y ciertamente la mejor película de Orson Welles, muestra cómo un magnate de la prensa usa sus medios para empujar a Estados Unidos a embarcarse en la guerra contra España. El personaje principal de este film estuvo inspirado en el magnate de los medios William Randolph Hearst, quien en su momento llegó a tener 28 diarios nacionales y ser dueño de editoriales y radios. De hecho, Hearst intentó por todos los medios evitar que esta película se estrenara. Él es señalado como quien agitó y manipuló los hechos alrededor de la crisis del Maine, la excusa que Estados Unidos utilizaría para declararle la guerra a España. La prensa estadounidense acusaba a España de ser una dictadura tiránica y colonialista y destacaba el valor heroico de los luchadores cubanos. Como en el caso de los procesos independentistas que se dieron en América entre 1810 y 1825, cuando las colonias americanas aprovecharon el momento de crisis interna de España para llevar adelante sus luchas, los estadounidenses estaban aprovechando el momento de crisis política y económica en España para cumplir sus deseos expansionistas. Los norteamericanos llevaban un tiempo intentando comprarle la isla de Cuba a España. Para el país del norte, esta isla representaba una oportunidad de negocios y un punto estratégico en su pretendido control del Caribe. La maltrecha España sabía que si vendía Cuba, luego se vería forzada a venderle Puerto Rico también. Y aunque España tenía claro que era la guerra contra una potencia emergente como Estados Unidos, era una guerra casi perdida de antemano, igual se fueron a las armas. La excusa, el incidente Maine. La excusa, el incidente Maine. El 25 de enero de 1898, Estados Unidos, sin previo aviso, manda un acorazado de segunda clase, el Maine, a la Habana. La excusa que dieron, que luego se repetiría a lo largo de muchas de las intervenciones llevadas adelante por los estadounidenses, fue Lo enviamos para proteger los intereses norteamericanos. El envío de este buque de guerra fue, lisa y llanamente, una provocación. Los españoles no reaccionaron, pero el 15 de febrero, el Maine voló por los aires y murieron 254 marineros. Los Estados Unidos empezaron a gritar, agresión, agresión, agresión aunque recién en 1970 según diversos estudios realizados en el mismo estados unidos se determinó que la causa más probable de la explosión y posterior unimiento del buque se debió al recalentamiento del manparo que dividía las calderas alimentadas a carbón de la santa bárbara o mejor dicho del depósito de municiones sin pruebas contundentes a la vista, la prensa, liderada por William Hearst y el gobierno estadounidense, decretaron que fue España la que hundió el acorazado Maine, en tanto España acusaba a los norteamericanos de haber provocado un autoatentado para justificar sus intenciones de ir a la guerra. Estados Unidos enviaría un ultimátum a España exigiéndole que se retirara de Cuba. Ultimátum que obviamente fue rechazado por los españoles. El 25 de abril de 1898 los norteamericanos le declaran la guerra a España.
1: Los norteamericanos culparon a España de haber provocado el hundimiento del barco. A pesar de que las sucesivas comisiones de investigación no arrojaron luz definitiva sobre este caso, el gobierno de los Estados Unidos empleó el hecho como argumento para declarar la guerra a España. Y el 25 de abril de ese mismo 1898, los Estados Unidos nos declaraban la guerra. Comenzaba así un proceso que terminaría, para España, con la pérdida de las últimas provincias de ultramar, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, y que para los Estados Unidos significó el comienzo de su expansión internacional.
0: Enseguida envía tropas a Cuba para ayudar en la lucha de los independentistas. Como ya conté en el capítulo anterior, algo similar ocurrirá en las Filipinas. En el marco de esta guerra, que ya se había declarado en Cuba, los estadounidenses habían enviado su flota del Pacífico a Hong Kong. Desde allí partirían a luchar contra la Armada Española que se encontraba en Manila, capital de Filipinas, y a la que vencerían el 1 de mayo de 1898 en la Batalla de Cavite. Pero volvamos al Caribe. A principios de junio los marines logran desembarcar en Guantánamo. Además toman la isla de Guam en el Pacífico sin que se les presente ninguna resistencia. La guerra se desarrolla entre escaramuzas, batallas menores sin resultado definido y bombardeos a Puerto Rico. La balanza comenzará a inclinarse cuando el 3 de julio se dé la batalla marítima de Santiago de Cuba, en la que la flota española es totalmente destruida.
1: Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe. Historia desde el Caribe.
0: El 25 de julio los norteamericanos toman control de una parte importante de la isla de Puerto Rico. Mientras que sus flotas se han adueñado totalmente del Caribe como del mar alrededor de las Filipinas. Hablando de las Filipinas, el 13 de agosto de 1898 se da la llamada Batalla Simulada, Batalla simulada de, Manila. de Manila. Ambos bandos hacen como que pelean cuando en realidad la idea, pactada de antemano, es que los españoles le pasen el control de Manila a los estadounidenses para evitar que los independentistas filipinos se hagan con el poder en la capital. La guerra finalizaría en ese mismo agosto y la paz se rubricaría en el Tratado de París firmado el 10 de diciembre de 1898 en la capital francesa. En las negociaciones de paz solo hubo dos participantes, Cuba quedó afuera y fue ocupada militarmente hasta 1902 por los estadounidenses. Filipina, tras pérdidas humanas gigantescas, se convertiría en colonia estadounidense hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la firma del tratado, España debió retirarse de Cuba y le vendió a los norteamericanos las Filipinas y Puerto Rico por 20 millones de dólares. En España, esta guerra, que marcó el final de sus años de potencia colonialista, es conocida como el desastre del 98 y provocaría una ola revisionista en aquel país desde la filosofía hasta en el arte en general.
1: Los norteamericanos habían empezado una agresiva campaña comercial contra nuestros productores. Más aún, habían ofrecido al gobierno de España comprarnos Cuba y Puerto Rico. Sí, señora. A ellos les venía bien por dos cosas. Estratégicamente para convertir el Caribe en un mar exclusivamente norteamericano. Económicamente para quedarse con nuestras explotaciones de fruta y azúcar. Y como España no quiso vender aquellas islas que eran tierras españolas, los norteamericanos comenzaron una campaña de acoso comercial. Fue atroz.
0: Esta guerra, obviamente, tendría grandes consecuencias para todos los involucrados. Para Estados Unidos significaría el espaldarazo final que demostraría al resto del mundo que sus aspiraciones hegemónicas eran cosa seria. Su presencia se acababa de extender tanto al Caribe como al Pacífico. Para España sería el fin de su imperio y un choque de frente con la realidad de que ya no era lo que había sido a pesar de la negación con la que los más insuflados nacionalistas empujaron al país a aquella guerra. Además de perder las islas del Caribe y también las Filipinas y Guam, venderían el Pacífico las Marianas, las Carolinas y Palaos a los alemanes. Los españoles ya no eran capaces de defender estas islas. Para Cuba, representaría el inicio de una independencia controlada por Estados Unidos, para luego convertirse en un patio de juegos para los estadounidenses y un territorio propicio para sus negocios. Referencia cinematográfica sobre este tema, El Padrino II, de 1974, dirigida por Francis Ford Coppola. Para Europa, esta guerra fue la certificación de que Estados Unidos estaba hablando en serio y estaba convirtiéndose en un protagonista a tener en cuenta. Tan en cuenta debían tener a esta potencia emergente, que tras la Primera Guerra Mundial, se convertiría en la potencia predominante en el mundo. Esto fue Historia desde el Caribe. Idea y producción general: Carlos Blanco. Colaboran en voces: Heli Guerrero, Ani Santana, Fito Barrio, Elizabeth Devone, Martín Petronacci y Selene Rodríguez. Para el cierre, escucharemos la canción The Empire Strikes First: El Imperio Golpea Primero, The Bad Religion.